0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En estos días llegamos a un millón de muertos por el virus en el mundo. Un millón de seres humanos que vivían hasta hace poco ocupados y preocupados por el diario vivir, por su familia, su trabajo, sus problemas, sus oportunidades. Y nunca imaginaron que los iba a matar un puñado de átomos sin religión ni ideología, como dice un escritor. El 13 de marzo, hace siete meses, inició la emergencia sanitaria en Guatemala, donde hasta hoy hemos perdido 3.310 vidas. Nuestra economía está sufriendo daños sin precedentes y como nación hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Para la realidad socioeconómica de nuestro país, los números de la crisis son comparables con los de la región o incluso mejores lo cual no es mal de muchos, consuelo de pocos, sino la prueba de que un gobierno recién instalado, después de 35 años de corrupción y desmantelamiento del Estado, ha sido capaz, a pesar de todo, de mantener el barco a flote. Con el paso de los meses, desde la ciencia y la medicina del planeta, sus mejores exponentes, usando su herramienta más efectiva, la prueba y error, afirman que el COVID-19 está dejando de ser una enfermedad letal, que cada día, a pesar de que el contagio aumenta por la necesaria e inevitable reapertura, muere menos gente. Los hechos confirman que la medicina está aprendiendo a tratarlo y esperan que en poco tiempo este virus se comporte como otros con los que hace años vivimos. A lo que obliga el honor es hacer en cada oportunidad un merecido reconocimiento a los equipos médicos, los hombres y mujeres que en condiciones lamentables ejercen un admirable heroísmo. En muchos países como Guatemala se habla de normalización, un término con el que se pretende elevar a normal lo que no era. Nuestro compromiso hoy no solo debe ser alcanzar la victoria contra un virus, sino también lograr la curación y la inmunidad contra la corrupción y la incompetencia de los políticos, contra la ignorancia de los grupos que promueven el conflicto porque no entienden el proceso económico, contra la indiferencia, cuando no la mediocridad de las élites. Desde las tribunas del poder toca hoy, más que nunca, diseñar y ejecutar un proyecto de desarrollo para Guatemala, este esfuerzo impostergable tiene como punto de partida que el pueblo valiente y luchador que es Guatemala ponga en orden a los matarifes del Congreso que vaden y se hacen los tontos tirando los proyectos de reformas que el Estado necesita al cajón de los asuntos irrelevantes. Parece increíble que esos políticos no se enteran de que su trabajo consiste en estar al servicio de los ciudadanos. Por eso, no podemos volver a la normalización del silencio, el olvido, el engaño. Debemos construir una sociedad de valores que respeta la libertad, la vida y la propiedad. Debemos construir una cultura de respeto, solidaridad y convivencia cívica. En el mundo que nos tocará vivir en los próximos años no caben la ignorancia, la mediocridad, la indiferencia, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Los próximos años deben ser el momento del ciudadano libre, claro, exigente, cumplidor de responsabilidades, consciente de los tiempos que le tocó vivir, dispuesto a triunfar. Un ciudadano que haga vivas las virtudes ciudadanas que hoy nos demanda la historia.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Después de seis meses de estado de calamidad, cuarentena y restricciones a las libertades individuales, Guatemala entró en una fase de reapertura social y económica, intentando aprender a convivir con una pandemia. Para las naciones que tienen estados disfuncionales, sin recursos e incapaces para enfrentar una crisis de esta magnitud, la opción responsable e imprescindible y por respeto a la vida y la integridad de los ciudadanos es la libertad. Además de su obligación, la alternativa decente y honorable de los gobiernos del tercer mundo, en los países que lo son porque padecen subdesarrollo político, es respetar las decisiones de cada ciudadano, apoyar a los más necesitados y mantener una campaña de comunicación apelando a la responsabilidad, el respeto a los demás, la empatía y la solidaridad. La economía guatemalteca está sufriendo graves consecuencias por la pandemia, por los cierres desordenados e inefectivos, por la pérdida de recursos en el presupuesto familiar y por el temor que genera el riesgo al contagio. El índice mensual de actividad económica registró una caída histórica entre los meses de marzo y junio, a finales de septiembre, más de 290 mil trabajadores habían sido despedidos o suspendidos en la economía formal. Y en la informalidad, se calcula que la mayoría de los 5 millones de guatemaltecos que viven de ella han perdido la mitad de sus ingresos. Las cifras sociales, que ya eran negativas antes del COVID-19, han empeorado debido a las consecuencias, errores y limitaciones que provocan estas crisis. La CESAN reportó 21.000 casos de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, una cifra que casi duplica a los 11.000 casos reportados en el mismo periodo en 2019. Asimismo, una encuesta evidenció que uno de cada dos hogares dejó de comprar alimentos por falta de dinero y uno de cada cuatro hogares eliminó un tiempo de comida por falta de recursos. La devastación económica, social y humana que está dejando esta pandemia no tiene precedentes. La recaudación fiscal que ya era mediocre por los niveles de evasión e informalidad, está en números negativos desde abril. Y si sumamos la incompetencia y la corrupción crónicas que sufre Guatemala, se hace obvia la radiografía de un estado paupérrimo y mediocre. Para Guatemala, la reactivación económica debe ir mucho más allá de eliminar restricciones. La catástrofe humanitaria y las amenazas políticas imponen que élites y ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias. Además de la responsabilidad de cuidarnos para minimizar el contagio, debemos ejecutar las reformas del estado para construir un verdadero estado de derecho y apostar por la integración económica de Centroamérica. Estas son las misiones necesarias e imprescindibles si queremos una estabilidad mínima suficiente y las condiciones para devolver a la nación oportunidades, confianza, optimismo y esperanza. Según expertos, el virus que afecta al mundo será una amenaza para nosotros entre 12 y 18 meses más. En el escenario optimista, se asume que llegará la vacuna y se habrá generado algún nivel de inmunidad comunitaria. En los países que apostaron por la libertad y la responsabilidad individual, sus economías y por lo tanto su gente, no están sufriendo como en los países autoritarios, los que han gestionado mala crisis o los que han limitado derechos y libertades. La ruta de la pandemia está proyectando que cuando la hayamos vencido, el número de fallecidos por millón de habitantes por el virus será muy similar en las geografías donde la gente en libertad decidió cuidarse. El reto en medio de esta tragedia es evitar pérdida de vidas por hambre. Guatemala debe seguir el ejemplo de los países que están navegando con más éxito la tormenta. Y gobierno y ciudadanos, debemos entender que hasta que el cuerpo no aprende a vivir con un virus nuevo, por contagio superado o por vacuna, el número de contagios inevitablemente aumenta. Así funcionan las pandemias. Es cierto que, en el mundo, con la reapertura, los contagios suben, pero, afortunadamente, la tasa de letalidad está bajando drásticamente. El tiempo y la experiencia confirman que el uso de mascarilla, distancia y libertad son la clave que nos permitirá salir mejor librados de esta pesadilla. En Guatemala, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y por eso, con más razón, la comunidad médica nacional, que trabaja con dedicación y sin descanso, y que ha logrado mejorar el tratamiento y reducir el índice de mortalidad, merece nuestro respeto y agradecimiento. La realidad y los desafíos que debemos enfrentar son aprender a vivir en pandemia hasta que la derrotemos, reactivar nuestra economía, aliviar el sufrimiento de los más necesitados y obligar a que el Estado recupere y construya las funciones y capacidades que le permitan ser digno de ese nombre. A
2: continuación... Una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Pedro Villanueva, médico y cirujano, graduado con honores, con posgrado en medicina interna. El doctor Villanueva ha participado en programas especiales en las universidades Johns Hopkins, la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Florida. Es miembro de las más prestigiosas organizaciones de medicina en Estados Unidos y en Guatemala. Es una autoridad médica en los hospitales Esperanza El Pilar y Herrera Gerandi, Ha curado y salvado vidas toda su vida. Pero en especial el doctor Villanueva es un gran profesional, sobre todo un gran ser humano y un ciudadano presente, ejemplar y comprometido con su país. Doctor Villanueva, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por su tiempo. Sabemos lo ocupado que está. Eh, Usted ya pasó por el virus, está tratando a muchos pacientes que lo están sufriendo. Queremos que nos dé hoy su opinión de todo lo que le toca vivir, la experiencia que ha agarrado con el virus. Y además sabemos que lo puede hacer con mucha brevedad, porque usted, además de un gran doctor, ya es una leyenda urbana. Así que sabemos que lo logrará. Doctor, la naturaleza de una pandemia provocada por un virus nuevo para el cuerpo humano es el contagio. La salud y trabajar para sobrevivir son las dos dimensiones básicas de la vida. Después de siete meses de crisis, ansiedad, incertidumbre y aprendizaje, se puede encontrar el balance entre cuidarse para evitar el virus, pero también evitar morir de hambre.
3: Dionisio, muchas gracias por la oportunidad. Es un privilegio para mí estar aquí. Gracias, doctor. Una pregunta muy compleja y complicada, el balance entre las restricciones que han habido en muchos países y el control de la epidemia. Y yo les quiero decir que mi opinión es que no, no puede divorciarse el tema de la economía y la salud, sobre todo en países como, como Guatemala, donde una expresión que usted usa, uno con lo que eh, eh, produce en el día, come en la, en la noche. O sea, este PM tiene muchos matices y lo que se sí ha visto es que eh, el daño para la economía con encierros muy largos no altera la mortalidad. Claro. Es más... Aumentan la angustia, la ansiedad, la depresión, la tristeza, los despidos. Definitivamente yo creo que la época de encierro ya pasó. Y ahorita creo yo que debemos de ser responsables y abrir más al país.
1: Doctor, el doctor Asturias, titular de, de la Copre Covid, eh, a quien aquí criticamos en algunos momentos por, por tal vez estar viendo que había un exceso de restricciones, pero eh, de quien reconocemos su valentía, su capacidad y que pues tuvo, eh, el, el, digamos, el, el valor de hacer el sacrificio de venir de Estados Unidos a Guatemala a enfrentar un tema que no es nada fácil. Probablemente muy pocos o nadie habrían aceptado esto, pero eh, en este momento eh, él ha dicho que aquí llegó la hora eh, dada la realidad socioeconómica de Guatemala de apelar a responsabilidad individual que cada día hay más consenso de que los costos de volver a cerrar serían altos o incluso catastróficos y los beneficios bajos está de acuerdo con esa visión
3: eh, el doctor Asturias <coughs> lo respeto es una persona valiente que aceptó eh, apoyar a su país en un momento muy complejo y por supuesto eh, nadie es perfecto ha haber tenido eh, cuestiones que a lo mejor pudo hacer mejor o no pero mis respetos <coughs> para el doctor Asturias <coughs> eh, a mí me, me parece que eh, los retos de esta pandemia son muy dinámicos, son muy cambiantes y en este momento yo creo que la asociación público-privada uh -huh. es quien debe de tomar la iniciativa y no esperar a que el gobierno nos diga qué hacer, cómo hacer. Dándole un ejemplo, los, los ingenios, los ingenios. Eh, ahorita que se acerca el tema de la zafra, eh, ellos desde hace rato están activamente eh, involucrados en, en, en cómo eh, manejar esta cantidad de gente uh -huh. que va a, a venir eh, Cómo lo van a controlar eh, temas de infección eh, Tienen eh, pruebas para hacer diagnóstico Tienen esquemas de tratamiento Ese es un ejemplo de los muchos claro. que le doy Pero definitivamente claro. qué bueno que se abrió todo
1: Mascarilla, distancia, libertad Es en lo que insistimos acá y, y de acuerdo con eso Doctor, sobre el contagio ¿Cómo se minimiza o incluso se evita si esto es realista?
3: Bueno, lo que se ha visto que lo más costo efectivo que existe uh -huh. y si uno puede transmitir un solo mensaje que la gente se le quede, es el uso constante y correcto de mascarilla. Uh -huh. Como sabemos que esta enfermedad es eminentemente una enfermedad respiratoria por aerosoles, al igual que la tuberculosis, al igual que la varicela, uh -huh. al igual que el sarampión, sabemos por dónde entra. Puntualmente entra por sí. nariz y por boca no que las manos que tocan el vidrio que no va por ahí la cosa entonces tenemos que entender que el uso de mascarilla es yeah. lo que va a ayudar a disminuir el número de contagios y de muertes. Yeah.
1: doctor sigue siendo importante hacer pruebas para encontrar positivos aislar contagiados buscar y encontrar los contactos que pudo tener y mantener este circuito hasta que pase la pandemia tenemos los recursos para hacerlo es esto lo que permite eh, aislamientos selectivos como les dice
3: pues idealmente sí, por ahí debería de ir la cosa, sobre todo si uno vive en Milán o en Madrid <risa> o, o, o en Manhattan. Pero imagínese qué hace la gente si vive, por ejemplo, en Mataquescuintla o en Huastatoya, en El Progreso, que tiene síntomas de COVID, que le hacen ese hisopado que uno siente que le sacan el ojo por atrás, lo tienen que mandar a un laboratorio de referencia, que cuando viene el resultado uno ya se compuso, y ya infectó a muchas personas. A mí me parece que en realidad es como la de Guatemala, uno debe de hacer diagnóstico, o sea, en, en área rural, presuntivo o probable, y es mil veces mejor aislar a un dengue o aislar a una alergia que dejar ir a un COVID que contagie. Entonces, en centros urbanos, como la capital, sí, pero recuérdese que el PCR o la prueba de antígenos son pruebas costosas, son pruebas, digamos, invasivas, eh, yo creo que eh, para la realidad de los países tercermundistas tenemos que fortalecer el diagnóstico presuntivo y el tratamiento temprano y agresivo. Yeah.
1: Por eso era importante tenerlo usted, doctor, en esta tribuna algún día de estos y qué bueno que lo hicimos hoy. Hablemos de la tasa de mortalidad. Los especialistas y la estadística indican que esta viene para abajo de manera importante. ¿Por qué? ¿Cómo se ha logrado?
3: Yo creo que eh, antes que todo, al hablar de tasa de mortalidad de muertos, uno tiene que tener un poquito de cuidado porque los muertos no son un número. Hay personas, yo he tenido la desagradable experiencia de, de alrededor de 15 a 18 personas que se han muerto, son hijos, son papás, son hermanos, son tíos. Eh, eh, nuestra empatía, a la cantidad de personas que han que han muerto y siguen muriendo en el mundo y puntualmente en Guatemala. Uh -huh. ¿Por qué ha disminuido la tasa de mortalidad? Bueno, porque estamos mejor preparados hoy que hace eh, siete meses, uh -huh. porque eh, la gente está más identificada con los síntomas del virus, porque sabemos cómo se previene, que si el virus mutó, que no, no creo que la cosa vaya por ahí, también porque ha habido más gente o que se ha infectado sin saberlo uh -huh. O que le han dado infecciones por otros coronavirus uh -huh. O que le ha dado coronavirus Imagínense que eh, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud Hay 700 millones de personas uh -huh. Entonces esto es algún tipo de inmunidad de rebaño aunque solo es 10% de la población uh -huh. Pero Y también porque tenemos medicamentos más eficaces Y entendemos que a las personas Entre menos las mandemos al hospital de Dionisio claro. Mucho que
1: mejor claro. Doctor, y hablando de la vacuna o de la inmunidad comunitaria, como también le dicen, es así como se vence el virus, ¿cómo termina una pandemia? ¿Se puede hablar de que la suma de esa inmunidad comunitaria que se vaya logrando por contagios superados más la vacuna es lo que nos permite en algún momento dado en X meses decir se acabó la pandemia?
3: Pues mire, es eh, eh, una eh, pregunta que yo creo que nadie honestamente le puede responder. Yo en lo personal creo que el SARS-CoV-2, este virus respiratorio, y ojalá yo usted equivocado, está aquí para quedarse. Uh -huh. Probablemente vamos a tener que aprender a convivir con el virus, vamos a tener que aprender ciertos cambios de comportamiento, uh -huh. pero definitivamente lo que le puedo decir es que sí, si, eh, Efectivamente, eh, eh, este, este virus está mejor controlado. Hay medicamentos más eficaces, más eficientes eh, y no necesariamente los que se usan en otros países y que están aprobados por la FDA y por el CDC. No tenemos medicamentos, creo yo, igual de efectivos y que han servido para disminuir la mortalidad y las complicaciones de la enfermedad.
1: Doctor, ¿qué piensa usted de la vacuna? ¿Son proyectos serios? ¿Va a ser efectiva? ¿Cuándo cree que estarían disponibles para Guatemala y a qué precio?
3: Hay alrededor de cinco o seis vacunas serias. Está la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna de Oxford, la vacuna de Estados Unidos. Bueno, Siempre se ha notado un poco de acelere en la creación de estas vacunas que van por fases, que desde que la prueban a ver si funciona, que si tiene efectos secundarios. Que Solo recuérdense que para hacer una vacuna en general se tardan de tres a ocho años. En promedio Y esta vacuna está es, eh, Acelerándose a, 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 Increíblemente, que sea un componente Político que esto que el otro Ahí lo voy a dejar Yo sí creo que las alternativas Para disminuir la transmisión Y la mortalidad De la, de la pandemia, esta es la creación De una vacuna, yo creo que van a salir Varias vacunas, uh -huh. va a salir La vacuna de Estados Unidos, la de Oxford Va a salir probablemente la rusa Ahora que operativizar, vacunar a todo el mundo va a ser complejo, van a haber prioridades, tal vez a los a las personas de la tercera edad, tal vez al personal de salud, tal vez a las personas que hacen las, los cuidados básicos de una ciudad. Eh, ahora que nos venga a Guatemala la vacuna, yo eh, pues optimistamente creo que va a ser tal vez hasta mediados, finales del año entrante. Sí.
1: Eso coincide con lo que hemos escuchado en tanques de pensamiento fuera de Guatemala. Doctor Villanueva, usted pasó por el virus, eh, los doctores están muy expuestos. Cuéntenos, eh, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo se contagió? ¿Cómo le fue? Eh, ¿Tuvo momentos difíciles?
3: Pues mire, eh, negarlo sería mentir, sí, es una sensación compleja, sobre todo cuando uno se da cuenta que uno se enferma eh, del mismo virus de una persona que recién fallece uh -huh. y que pues está la negación, está la angustia, está el miedo. Eh, yo tuve un sistema de soporte increíble con eh, todo el personal de salud que siempre está pendiente, que ayuda, que, que le alivianan a uno la pena. Eh, pero sí, yo tuve mucha angustia, miedo de, miedo de muerte uh -huh. y yo creo que quedé un poquito mal de la cabeza. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta?
1: ¿Por qué? No, Pero claro, es que con el nivel de exposición que usted tiene, porque además ya nos contará de que está a cargo de una de las unidades más importantes de COVID en Guatemala, se maneja ese centro donde está atendiendo a mucha gente, claro, y pasó por el virus ya hace varios meses. Sí. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Ya lo superó?
3: No, sí, y, y quiero contarle que no es lo mismo. Haberse enfermado hace cinco meses claro. que enfermarse ahorita, entre sí. uno más tarde se enferme, mucho claro. que mejor, hay más alternativas, Exacto. somos más eficaces para tratar las complicaciones de la enfermedad. Sí, ya lo superé y, y afortunadamente estoy de regreso trabajando sí. eh, en pacientes con... COVID moderado a severo. Y además
1: haciendo una gran labor y sabemos que el día no le alcanza, deberían tener 200 horas para usted cada uno. Doctor, ¿ya tiene defensas usted por haber pasado por el virus?
3: Sí, afortunadamente sí tengo defensas y espero que me duren mucho tiempo.
1: Sí. O sea que el, el volverse a contagiar no necesariamente es una alternativa.
3: Pues yo no creo que la reinfección sea algo que lo haga uno perder el sueño, porque eh, imagínese según las nuevas estadísticas que, manejo, que publicó la Organización Mundial de la Salud, donde se estima que hay 700 millones de personas infectadas sí. y hay. Cuatro casos sí, reportados sí, sí, sí. De, de gente que ha estado medio asintomática. Que Ni no perdamos contagio. el tiempo en eso. No, más fácil que le caiga un meteorito dos veces.
1: Sí, de acuerdo con eso, Doc. ¿Qué medicinas tenemos disponibles en Guatemala para aliviar los efectos del virus? ¿Y cuál es la combinación más efectiva para eh, curarse?
3: Bueno, cuando, hablo de, cuando hablamos de medicamentos, tenemos que decir medicamentos en fase ambulatoria y medicamentos para pacientes hospitalizados. Uh -huh. Nosotros, nosotros creemos que una de las estrategias que ha funcionado para disminuir en parte la mortalidad es evitar que las personas ingresen al hospital. Uh -huh. Y por supuesto, hay, hay cada quien usa un traje diferente de diferente talla, eh, pero nosotros consideramos que personas que tienen síntomas sugestivos de COVID, idealmente si sí se pueden eh, hacer eh, la prueba, pero si no se puede, me parece que depende de la edad, depende de si tiene factores de comorbilidad, que puntualmente los más importantes es diabetes, Correcto. hipertensión y obesidad. Definiendo como obesidad una, eh, un índice de masa corporal arriba del 30%, a mí eh, me parece que lo que hay que fortalecer es primero que descansen, que tengan por lo menos siete horas de sueño, que hagan ejercicio, que fortalezcan su espiritualidad. Como mencioné, que par copitas de vino, al menos a mí me funciona así, de las, de las intervenciones medicamentosas, porque también eh, están las no medicamentosas que funcionan como el uso de mascarilla y todo eso, que a lo mejor lo hablamos en su momento. Maravilloso la vitamina D, la vitamina C, el zinc. La ivermectina, la tiamina, los esteroides y todo esto se puede hacer ambulatoriamente. Uh -huh. Cuando el paciente necesita hospitalización, que hay criterios de hospitalización, pues aquí tenemos plasma de convaleciente que es muy parecido en cierta parte a, este, a estos anticuerpos policlonales que han estado muy de mm -hmm. moda porque se usaron en una persona importante en Estados Unidos. Aquí tenemos para la fase viral, tenemos Rendecivir, para la fase, digamos, de, de, de respuesta alérgica o, o, o inmune, tenemos Tocilizumab, tenemos eh, eh, esteroides. O sea, realmente mm -hmm. en este momento a nivel público y privado para las personas que necesiten hospitalización, contamos con los mismos medicamentos Ajá. aprobados por la FDA.
1: Sí, y esto, doctor, es una gran noticia lo que usted nos cuenta, porque sí se, se ve que hemos avanzado de manera importante en Guatemala para enfrentar la pandemia. Y usted mencionaba dos cosas que en los minutos que nos quedan quisiéramos que, que haga énfasis. Eh, la importancia de intervenir el virus de inmediato en el primer momento de síntomas es clave la intervención ¿Por qué es tan importante y ya que nos dice que hay medicinas disponibles eh, ¿cómo puede acceder la gente para tener acceso a esos medicamentos?
3: Si nosotros consideramos que eh, entre menos uh -huh. vayan las personas al hospital mucho que mejor sobre todo si no tienen necesidad de oxígeno suplemental uh -huh. nosotros consideramos que el tratamiento y la identificación temprana y el tratamiento agresivo en casa uh -huh. no solo es más económico, no hace que los hospitales estén saturados, porque recuérdense que también tenemos problemas de dengue, de psique, chikungunya, de fiebre tifoidea, de, de violencia, etcétera. Entonces, nuestro sistema de salud casi siempre está saturado, de tal manera que no lo queremos sobrecargar metiendo pacientes que realmente se pueden tratar en casa. Uh -huh. Consideramos que los pacientes con casos probables o sospechosos de COVID-19 que tratarlos temprano, agresivamente y es importante. Eh, hacer, digamos, los cercos epidemiológicos de las personas que han estado en contacto claro. con ellos. Y estoy seguro que así ya. estamos logrando...
1: Doctor, y con la debilidad estructural que tenemos en Guatemala de nuestros hospitales y la falta de recursos, eh, ¿cómo puede acceder la gente que no tiene, digamos, la oportunidad de incluso de ir a un hospital eh, el tener eh, pues acceso a las medicinas?
3: Eh, hay diferentes eh, 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 alternativas definitivamente la medicina virtual es algo que debe de ofrecerse yeah. a nivel nacional, yeah. porque uno puede desde su computadora <coughs> ver a una persona y, y tener, digamos, los botiquines, que ya hay muchas uh -huh. instituciones públicas y privadas que la están haciendo, que cuentan con los medicamentos estos que le mencioné yeah. y que hacen la diferencia si se empiezan temprano. Yeah.
1: Doctor Villanueva, para terminar... ¿Cómo califica usted la respuesta mundial a esta pandemia? ¿Estaba la especie humana preparada para enfrentarla? Y, y le hago esta pregunta en el marco de lo que usted ya mencionó, ¿no? la, la tragedia humana que representa eh, un fenómeno como una pandemia que nos cayó sin tener la más minividad que venía y que sin duda alguna no solo ha, nos ha hecho perder vidas eh, por el virus, sino además por las otras dimensiones de esta tragedia, ¿no? el hambre, la depresión, hasta el suicidio. O sea, hay situaciones, aparte del, del mismo virus, que están teniendo un impacto importante en la vida de los seres humanos. ¿Cómo, cómo ha reaccionado el mundo? ¿Estaba preparada la especie humana para una pandemia?
3: Yo creo que no. Yo creo que esto nos vino a evidenciar lo diminutos y lo vulnerables que somos y cómo nos vino a cambiar lo que dábamos por sentado, como, como juntarnos con nuestros hijos, con mm -hmm. nuestros amigos, nos vino realmente a alterar cómo, cómo honramos la muerte, porque ya ni, 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 ni podemos, por ejemplo, las personas que fallecen, eh, hacerles un funeral, por ejemplo, cómo esta enfermedad es una enfermedad sola y de, y de, mucha, y de mucha angustia, cómo, por ejemplo, vino a fortalecer la epidemia de angustia, de temor, de... de, de bueno, estamos desesperados de la cuarentena y estamos desesperados de la mascarilla y que, que si estábamos preparados, a mí me parece que no. A mí me parece que lo que sabemos, Dionisio, es que sí hubo un poco de respuesta tibia de algunas instituciones eh, que no, no, no hicieron su trabajo de divulgar la información como tenían que hacer.
1: Pues por eso, doctor, es tan importante el escuchar su voz, su experiencia y, y tener acceso en la medida de lo posible a su capacidad. Vamos a invitarlo más a esta tribuna. Qué privilegio haberlo tenido con nosotros, doctor. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy hablaremos un poco de la perspectiva que tenemos de, esta, de estas nuevas medidas a partir de que se acaba el estado a calamidad y de que queda un tablero que, que pues va marcando los niveles de alertas como en el pasado, solo que ahora sin algunas restricciones como el toque de queda y el cierre de algunas actividades en particular. Así que hoy nos van a acompañar eh, Javier Cepeda, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria y también Rodolfo Mendoza, él es director ejecutivo. Eh, perdón, él es analista y director estratégico de la firma de inteligencia diestra. Ambos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Empezaría quizás contigo, Rodolfo, para que nos dieras una perspectiva desde tu visión más estratégica de cómo ves el avance de lo que algunos llaman segunda ola, aunque en Guatemala algunos dicen que probablemente estemos en la misma ola, ¿no? porque no hemos tenido quizás la misma eh, dinámica que otros países. Así que eh, ahora que se acaba el estado de calamidad, ahora que eh, continuamos un poco más con las medidas del tablero, las posibles multas y demás, ¿cuáles son tus perspectivas para lo que resta del año en la evolución de la pandemia, Rodolfo?
1: Bueno,
2: muchas gracias. Eh, debemos decir que una segunda ola siempre era inevitable que viniera. Ha sucedido en prácticamente todos los países del mundo. Actualmente está sucediendo en 75 países alrededor del mundo y tenemos, eh, contando cuántos países no han tenido una segunda ola, una, únicamente encuentro que son alrededor de 15, que después de haber pasado su primera ola, dos meses después no tengan una segunda. Pero cuando tú miras esos 15, son islas muy pequeñas o ciudades-estado, donde es mucho más fácil poder controlar eh, lo que es el contagio. Entonces en Guatemala era inevitable y aquí debo decir dos cosas. Primero, mucha gente temió que se iba a dar de inmediato en la reapertura, creían que iba a haber un rebote eh, muy rápido y desde ese momento nosotros advertimos que no sería así porque los países que la habían experimentado la habían experimentado entre 45 a 60 días después eh, debido a que la gente al inicio no sale con la misma confianza como uno esperaría y eh, así sucedió eh, a, a finales de septiembre. Eh, nosotros habíamos dicho entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, finales de septiembre comenzó a verse ya los primeros indicios de lo que nosotros llamaríamos un rebrote o segunda ola eh, va a comenzar como la primera es decir, eh, subiendo casos eh, en lo que es el área metropolitana, cuando ya se miran los municipios de la ciudad capital, de Misco, de Villanueva Canales, San Miguel Petapa Santa Catarina Pinula una vez que los casos empiezan a subir lentamente todavía, esperamos que sea lento por las siguientes semanas y por lo que hemos visto en otros países, aquí nos estamos guiando nada más por los antecedentes, eh, esto empezará a, a, a crecer aceleradamente en unas cuatro semanas. Es decir, probablemente para finales de octubre o inicios de noviembre estemos viendo ya una evidencia clara de que estamos en una segunda ola.
4: Gracias, Rodolfo. Bueno, Javier, eh, hay que recalcar, y eh, algo que decía Rodolfo que es muy importante: el, el virus pues, vino para quedarse, ¿no? O sea, no es que se va a ir eh, en ningún país del mundo. Esto es una cuestión que tenemos que aprender a vivir con ella. Hay que repetirlo eh, frecuentemente para no, no generar falsas expectativas. Entonces, eh, aparentemente, Javier, es cierto: el estado de calamidad se acaba ahora, pero es cierto que también desde agosto, o como lo mencionaba Rodolfo, hubo ciertas. Eh, digamos, se liberaron ciertas restricciones a, a la actividad económica en general y, sin embargo, no hemos visto de momento que haya un rebrote descontrolado. Es decir, pareciera que más o menos estamos aprendiendo a vivir con el virus. ¿Cómo han visto ustedes esta evolución de esta apertura gradual de actividades, Javier?
5: En primer lugar, quisiera reiterar lo que mencionabas en cuanto a que es muy importante que las personas y los televidentes y la población en general pues eh, reafirmemos que estamos dentro de una reapertura gradual, eh, no es volver a la normalidad antes del mes de marzo por lo tanto es importante que sigamos teniendo y guardemos las medidas eh, básicas que son el distanciamiento social el uso de la mascarilla, tapabocas y el lavado de manos eh, en cuanto a la, a la reactivación eh, eh, que mencionabas eh, la verdad es que hemos visto ya solo con la movilidad eh, vehicular que hay cierto movimiento mucho mayor que otras semanas que otros días anteriores y en cuanto a los números pues el índice económico semanal que presenta la Universidad del Valle de Guatemala cerró en septiembre con una mejora reportando un menos 1.2%. Antes de la pandemia oscilábamos entre el 2.5 y el 5%. El menos 1.2 ya es una mejora en relación a lo que teníamos con meses anteriores. También hay algo que ha venido también a, a impulsar mucho la economía, es el tema del de aumento del ingreso de las remesas, se estima que estamos en un 1.4% arriba de lo que estábamos el año pasado en estos momentos. O sea, eso quiere decir que, que también eso se ha inyectado porque mucho de eso, la mayoría de eso se va al consumo. En cuanto al, 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 al índice de la perspectiva del, de la industria, el último reporte de la actividad industrial a finales de julio del 2020, la, la actividad industrial había bajado a un nivel de un menos 9%. De los 14 segmentos analizados, 11 presentaban contracciones. Estamos esperando el dato del mes de eh, agosto a septiembre. Eh, que estamos seguros que va a reportar alguna mejora. Pero en términos generales y por la información que hemos recogido de algunos de nuestros socios, sí hemos visto que la actividad económica ha venido de menos a más, estando conscientes de que seguramente el año va a cerrar con un número negativo todavía, pero no tan negativo como se esperaba al principio.
4: Ok, eh, Rodolfo, una cosa que decía el titular de la COPRECOVID, el doctor Edwin Asturias, en una citación al Congreso el pasado lunes, si mal no recuerdo, es que no quería eh, hablar de cierres porque no eran medidas efectivas. Entonces, eh, daba a entender que no, no se plantean ellos desde la COPRECOVID sugerir un, un nuevo cierre. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esta posibilidad y cómo impactaría en todo caso? Eh, volver a cerrar la economía como lo vimos en los meses de marzo, abril, mayo y en todo caso, ¿cómo ve las palabras del doctor Asturias?
2: Bueno, yo veo positivo que el doctor Asturias y Coprecovid eh, no estén eh, con el ánimo de querer cerrar al primer indicio de, de una subida de casos por varias razones. Primero es bueno porque el animicio de la pandemia sí, sí favorecía cierres totales. Lo que hemos visto en otros países es que no se ha recurrido al segundo cierre de una manera inmediata. Eh, se han eh, eh, tomado, en, en cambio, medidas muy eh, focalizadas en ciertas actividades como el cierre de bares o, o de reuniones sociales o de centros de diversión. Eh, algunos han logrado doblegar las curvas de esa manera. Se fue el caso de Florida, de Texas, de Arizona, sin tener que cerrar para nada la industria o el comercio eh, o los centros comerciales eh, eh, o ninguna otra actividad. Eh, hemos visto, en cambio, con países que a, tomando esas medidas no han logrado eh, todavía doblegar su curva, empiezan entonces a tomar alguna otra medida como el cierre de fronteras o el limitar eh, el tiempo, lo que nosotros conocemos como un toque de queda. Y la uni, el único país hasta ahora que ha hecho un cierre total es Israel, eh, Israel lo hizo en un caso extremo cuadruplicó sus casos eh, el equivalente en Guatemala sería llegar a 6 mil casos diarios o sea es un extremo y Israel llevó con esa subida de casos a ser el país del mundo con más cantidad de casos cada 100 mil habitantes entonces eh, yo esperaría que este cierre sea de nuevo un extremo ya muy lejano y que primero Dios no cede muy probablemente vayamos a tener una, una cantidad de casos similar, probablemente hasta mayor de la que tuvimos en la, primera, en la primera ola, pero lo importante aquí es que los casos ahora tienen menos impacto que los casos en junio. La tasa de fatalidad ha venido descendiendo grandemente. En junio en Guatemala fue 5.6% la tasa de fatalidad, en septiembre fue 1.5%. Así que eh, lo que estamos viendo es un menor impacto porque estamos aprendiendo a vivir con el virus.
4: Sobre eso voy a volver un poquito más adelante contigo, Rodolfo, porque es un tema muy importante. Pero, Javier, nada más quisiera preguntarte, eh, hablando de los cierres, ¿no? ¿cómo se vería, en todo caso, el impacto económico de un segundo cierre? Sobre todo lo digo porque los meses de noviembre y diciembre son muy importantes para la economía guatemalteca, por las compras de fin de año, el consumo en general. Eh, la industria está preparada realmente para eh, operar con medidas de seguridad. ¿Y cómo verían ustedes en todo caso eh, estas palabras del doctor Asturias de ya no considerar los cierres como una medida eh, tan no, frecuente?
5: Definitivamente un segundo cierre sería fatal para la economía, para las familias guatemaltecas. Eh, inclusive yo diría que para algunas eh, empresas eh, se verían en, en obligación de tener que cerrar totalmente el esfuerzo que hicieron por, por aguantar estos meses eh, se vería totalmente... Eh, destruido, había muchas empresas que tendrían que cerrar. De hecho, ese paso, digamos, en cuestión de, de empleos, bueno, se perdieron más de 160 mil empleos, por lo que dicen las cifras, eh, y los sectores que más afectados han sido en términos porcentuales en cuanto al empleo, es el comercio en un 28%, el agro en un 21%, hoteles y restaurantes en un 20%, así podría seguir. Eh, yo te diría que la industria lo que tiene de particular es que la industria siempre ha contado con los eh, eh, protocolos, estándares e inclusive con certificaciones internacionales, que lo único que hemos tenido que hacer es eh, fortalecerlos, focalizarlos en función de las necesidades de, del COVID-19. Pero definitivamente un segundo cierre sería catastrófico. Nosotros vemos con, buena, con, 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 con buenos ojos el hecho de que, de que no se esté pensando en un segundo cierre. Coincidimos en, en los puntos que, que menciona Rodolfo en cuanto a que los eh, índices de letalidad han bajado, lo cual es una... Es una muy buena señal y también eso demuestra que eh, la población en sí ha ido generando también ciertos anticuerpos a, a, al virus en términos generales. Eh, y otro factor que nos ayuda mucho es que somos una población sumamente joven, el 70% de la población es menor de 30 años, a diferencia de países de Europa donde la gente pues, es mucho mayor. Entonces creo que son factores que nos pueden hacer ver con optimismo, no sin eso, Dejar de ser siempre prudentes y cuidadosos con las medidas higiénicas eh, porque el virus aún está presente.
4: Claro, eso es muy importante lo que dice Javier y quiero matizar siempre en la responsabilidad, en el cuidado y la precaución. No, no lo pregunto en ánimo de descuidarnos, Rodolfo, sino en el ánimo de entender mejor lo que está pasando. Tú mencionabas, al igual que Javier, que la tasa de letalidad del virus ha venido cayendo. Eh, ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Una es que somos más jóvenes en promedio que otros países. Otra es que los tratamientos ahora son mejores para tratar a las personas que se infectan de COVID. Más o menos, ¿cómo se explica esa caída en la letalidad y cómo eso puede ser una buena noticia en todo caso, Rodolfo?
2: Bueno, la letalidad ha caído en todo el mundo, así que aquí no, no es que la juventud o la vejez tenga una influencia. Ha, ha caído drásticamente la letalidad desde abril cuando tuvo su mayor pico. Eh, te voy a poner un ejemplo. España tenía una letalidad del 12% en el mes de abril y hoy está teniendo una letalidad del 0.4%. Pasó de, de que muriera una persona de cada ocho o nueve que se contagiaban a que muriera únicamente una persona de cada 250. La diferencia es abismal y, la, y, y el promedio de edad de la población es el mismo. En Francia es todavía más drástico. Eh, ellos tuvieron en su peor momento un 19% de letalidad, aproximadamente una persona de cada 20 que fallecía y ahora la tienen en el último mes de punto 0.8, es decir, una persona cada 120. Eh, ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que hemos aprendido, y el tiempo es valiosísimo aquí, hemos aprendido a vivir con el virus, la población está más consciente. A Europa Occidental le tomó por sorpresa esto al inicio, no se tenían tratamientos, la información que se tenía realmente no era buena de cómo eh, tratarlo, así que los protocolos mejoraron muchísimo, aparecieron tratamientos, eh, el personal médico ahora tiene experiencia, y ahora además se está fortaleciendo el sistema Primario de salud, que ha sido la clave en este descenso de la letalidad. No es que el virus haya perdido fuerza, es que estamos aprendiendo a vivir cada vez mejor y yo considero que esa letalidad todavía va a ir descendiendo, sobre todo Guatemala. Todavía no estamos a los niveles que el mundo ha logrado, así que Guatemala tiene espacio para mejorar y seguramente de aquí para enero, febrero o marzo del próximo año veremos una tasa de letalidad todavía menor en nuestro país.
4: En los minutos que nos quedan, nos queda poco tiempo, Javier, pero me gustaría preguntarte en general, ya que estamos eh, en la gradual vuelta a una nueva normalidad, ¿cuáles deberían ser los temas clave que el gobierno debería abordar para darle un empujón a la economía que, como tú decías, estaba muy golpeada por esos meses que pasó inactiva?
5: Eh, eh, fíjate que en estos momentos eh, la labor de, del Congreso es vital porque hay una serie de, de leyes que, que son importantes impulsar para que realmente eh, que la reactivación económica tome tracción y tenga resultados en el corto plazo. Está la reforma a la ley de zonas francas. Esa solo a corto plazo podría generar alrededor de 60.000 mil empleos nuevos y formales, eh, lo cual es muy, muy importante apostarle al empleo formal. Por otro lado, la ley de insolvencias, es algo que podría ser importante, la regulación de, del trabajo a tiempo parcial, el del convenio 175 de la OIT. Esa es una medida que puede generar muchas oportunidades para jóvenes, amas de casas, eh, que puedan combinar el, 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 las, las responsabilidades de la casa, de los estudios con, con el trabajo. Eh, la ley de simplificación de trámites, trámites administrativos. Aquí la burocracia es el peor enemigo de la formalidad. Es mucho más fácil saltar de la formalidad a la informalidad y hay que incentivar a que realmente eh, con menos burocracia y menos trámites o trámites más ágiles, podamos tener empresas que se, más empresas que se abran. La ley de infraestructura vial es otro ejemplo. Guatemala es un país que carece de infraestructura. Y no solo hablo de carreteras, hablo de puertos, aeropuertos, pero las carreteras es una tarea pendiente que tenemos y eso es muy importante. Todas estas están incluidas en el plan de recuperación económica que el mismo gobierno presentó, excepto la ley de infraestructura vial, perdón que solo ahí hay 40 mil kilómetros de infraestructura vial que deberíamos hacer en los próximos 20 años. Eso va a generar... Eh, ...empleo, va a reducir los costos de transporte... ...nos va a hacer un país mucho más eficiente... Eh, ...y por poner otra cosa... ...el, el tema de la aprobación del, de la carretera Escuintla por Toquetzal... ...también es, es, es algo que el Congreso tiene una tarea muy importante... ...definitivamente el gobierno lo que debe hacer desde el Ejecutivo... ...es también ser mucho más eficiente en el uso de los recursos... ...pensar en un presupuesto donde se vaya más eh, a, la, a, a la inversión... ...que al funcionamiento del Estado tiene que empezar a ver cómo hace para, para tratar de, de desentrampar o de de desenmarañar tanto eh, pacto colectivo que, ha sido, que es lesivo para el Estado y para, para miles de guatemaltecos que no tienen oportunidades de, de empleo formal.
4: Muchas gracias. De verdad que les agradezco a ambos por este interesante análisis. Hay muchas razones para ser optimistas, siempre y cuando la responsabilidad individual, el cuidado, el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de la mascarilla sean las reglas, y si los ciudadanos somos responsables, podremos entonces salir mejor de esta pandemia que nos azota. Así que reitero mi agradecimiento a ustedes dos. Para nosotros es momento de poner fin a este debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.